0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme tourmenté. Difficile de ne pas l'être quand on est le père de la bombe atomique et qu'on est pacifiste. Robert Oppenheimer est l'un des génies de la science du XXe siècle. Malgré ses affinités avec le communisme, il est placé à la tête du projet Manhattan. Le projet Manhattan, c'est le nom de code de la mission de recherche qui a mené à la création de la première arme atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Constamment surveillé par le FBI, entouré d'espions soviétiques, Oppenheimer est tiraillé entre ses désirs de gloire, sa volonté de maîtriser une nouvelle technique et sa détermination à mettre fin à la guerre. Mais rien ne se passera comme il l'imaginait. Tel Faust qui signe un pacte avec le diable pour la gloire, Oppenheimer payera cher le prix de ses ambitions. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Oppenheimer, le père de la bombe atomique. Épisode 1. Faust à Los Alamos. Nous sommes au milieu du désert, au Nouveau-Mexique, dans la vallée de la Jornada del Muerto, le 16 juillet 1945. Le jour n'est pas encore levé. Robert Oppenheimer attend fébrilement que tout soit prêt pour l'essai Trinity, l'explosion de la première bombe atomique de l'histoire conçue par son équipe au laboratoire de Los Alamos. Il fume cigarette sur cigarette en lisant Baudelaire. La bombe surnommée Gadget est hissée au sommet d'une tour de 30 mètres. À 5h29 du matin, elle est activée. Une explosion incroyable, comparable à 20 kilotonnes de TNT, crée une déflagration si puissante que l'onde de choc parcourt 160 km à la ronde. blanche illumine le paysage comme en plein jour. Un champignon haut de 12 km s'élève dans le ciel. Voilà ce que peut donner une explosion avec 6,19 kg de plutonium quand on applique la célèbre équation d'Einstein, E égale mc au carré. Dans l'enceinte de confinement, les yeux protégés par des lunettes spéciales, Oppenheimer a observé l'essai qu'il attend depuis cinq ans. Il murmure « It worked, ça a marché ». Mais en son fort intérieur, ce passionné de sagesse hindouiste se remémore les mots du Bhagavad Gita, un poème en sanskrit qui raconte l'histoire de la divinité Krishna. Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Le 22 avril 1904, Julius Oppenheimer accueille le fils que sa femme Ella vient de lui donner. Cet immigré allemand a fait fortune en quelques années grâce à son travail acharné. Son premier-né est prénommé Julius Robert. On l'appellera Robert. L'enfant a hérité de la détermination de son père et de la beauté délicate de sa mère. À cette époque, ce sont les hommes qui font la conquête du monde et on attend des mères qu'elles transmettent beauté et douceur. Choyé par ses parents, Robert est initié aux arts et aux lettres loin des enfants de son âge. Lorsqu'il entre à l'école, ses camarades voient en lui un petit garçon arrogant et ses professeurs un singe savant. Il est parfois renvoyé des cours non pas parce qu'il s'est mal comporté, mais parce qu'il en sait plus que ses enseignants. Robert est brillant. Il s'intéresse autant aux sciences qu'à la philosophie, à la poésie et à la spiritualité. Il parle plusieurs langues et il rêve de devenir célèbre grâce à cet intellect qui le singularise et le fait se sentir isolé du monde. Ce que les autres prennent pour de l'arrogance n'est souvent qu'un moyen de cacher son mal-être face aux gens. En 1922, à 18 ans, il intègre Harvard où il suit simultanément plusieurs cursus de sciences et de lettres. La vie sur le campus le stimule intellectuellement mais renforce sa solitude. Robert flirte avec la dépression. Trois ans plus tard, alors qu'il se trouve au Cavendish Laboratory de Cambridge, il publie plusieurs articles reconnus pour leur qualité en astrophysique et malgré cela, il doute cruellement de son talent. Il achève ses études aux Pays-Bas, où il se forme à une toute nouvelle discipline, la physique quantique, un ensemble de théories qui visent à expliquer les comportements de l'infiniment petit, ceux des atomes et des particules qui les constituent. De retour aux états unis en 1929, Robert Oppenheimer, désormais docteur en physique, est le seul scientifique américain formé dans ce domaine de pointe. Il fonde alors une école de physique théorique à l'université de Berkeley, près de San Francisco. Sur l'estrade de sa salle de cours, Oppenheimer, bel homme mince, au regard bleu perçant, orateur de génie, subjugue ses étudiants. Des étudiants qui ne comprennent rien tant le cours est complexe. Le professeur écrit des équations à toute vitesse sur le tableau noir tout en fumant des cigarettes bien que déconcertés, les élèves l'idolâtrent. Oppenheimer est doté d'un charisme hors du commun. Occupé à ses équations, le physicien ignore pendant plusieurs années les conséquences du krach boursier de 1929 qui mine pourtant le moral de ses étudiants. C'est une femme qui va lui ouvrir les yeux sur la misère d'une partie des Américains. En 1936, Oppenheimer rencontre par l'intermédiaire d'amis communs Jean Tatlock. Cette femme passionnée et sensible est psychologue et militante communiste. Robert, qui n'avait jamais vraiment osé approcher les femmes, alors qu'il charme toutes les personnes qu'il rencontre, tombe amoureux pour la première fois. Jean lui fait découvrir le communisme. Robert s'y intéresse parce que certaines idées sur la justice sociale le touchent. Mais il est trop indépendant d'esprit pour suivre une idéologie à la lettre. Jean est une femme brillante, mais tourmentée. Elle serait dépressive parce qu'elle n'assumerait pas son homosexualité. L'homophilie n'était pas tolérable dans les États-Unis des années 30. Auprès d'elle, Robert se voit en chevalier blanc, mais Jean refuse d'être sauvée de son mal-être. Elle quitte Robert après trois ans de relation et lui brise le cœur. Le physicien se console dans les bras de Kitty Harrison, une autre communiste passionnée et fragile qui quitte son mari pour l'épouser. Oppenheimer a 36 ans et il est le quatrième mari de sa femme. Fin 1938, en Allemagne, le physicien Otto Hahn publie un article sur la fission nucléaire. Si on brise un atome, ces fragments libèrent de l'énergie et des neutrons qui casseront à leur tour d'autres atomes à proximité et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Les découvertes de Hahn sont à l'origine des recherches sur l'énergie nucléaire. Une énergie qui pourrait servir à faire une bombe à la puissance dévastatrice. Albert Einstein redoute les mauvaises applications de ses découvertes. Réfugié aux États-Unis depuis la montée du nazisme, il écrit au président Roosevelt qui décide de lancer le comité uranium pour mener une réflexion sur les armes atomiques. Au début de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays se livrent une course funeste pour créer une arme nucléaire et prendre un avantage décisif sur leurs ennemis. Malgré l'urgence, les réflexions de ce comité ne sont pas très fécondes, du moins, jusqu'à un épisode tragique. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Dès le lendemain, les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale. Le général Leslie Groves est alors chargé de recruter une équipe pour travailler sur le développement de la bombe atomique. C'est le projet Manhattan. En tant que militaire, il coordonne cette mission pour le compte du ministère de la Défense. Groves est ingénieur. Il a notamment supervisé la construction du Pentagone, le quartier général du ministère de la Défense américain. Il souhaite mettre à la tête de son projet un directeur scientifique capable de lui expliquer simplement l'avancement de ses recherches. Il mise sur Robert Oppenheimer, le génie de Berkeley. Leur rencontre a lieu dans un train qui roule vers New York. Lors de cet entretien, Oppenheimer subjugue Groves. Il lui explique en des termes clairs des concepts de physique, la maîtrise de la fission nucléaire pourrait conduire à la création de bombes en application de l'équation de Einstein E égale mc2. L'énergie disponible dans une masse est égale à la vitesse de la lumière au carré. C'est colossal Pour faire simple, on peut convertir une toute petite quantité de matière en une très grande énergie. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile qui fonctionne comme un réacteur nucléaire et qui produit de la lumière et de la chaleur. Oppenheimer est capable de rendre ses recherches accessibles et il rêve en plus de reconnaissance et de gloire. En dirigeant le projet Manhattan, il entrerait dans l'histoire. Groves comprend qu'il a trouvé le candidat idéal. Un homme prêt à tout pour briller, qui ne comptera pas son temps, et lui fera des rapports limpides. Oppenheimer ne sait pas qu'il est en train d'accepter un pacte faustien, vendre son âme au diable pour la gloire. En effet, Robert est profondément pacifiste, comme la très grande majorité des physiciens de son époque. Seule la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche théorique sans application concrète, les intéresse, car tout est à découvrir. Le monde scientifique se livre donc à une course effrénée pour percer les mystères de la physique nucléaire. Chaque physicien rêve d'un prix Nobel. Et Oppenheimer aussi. Il se dit que s'il fabrique une bombe atomique, il créera une force d'intimidation qui mettra nécessairement fin à la guerre. Il veut y croire, alors il négocie avec sa conscience. Il ne sait pas que ses conflits internes se lisent sur son visage et que le FBI surveille chacun de ses mouvements. Le renseignement américain s'oppose d'abord à la nomination d'Oppenheimer à la tête du département scientifique du projet Manhattan. Le professeur de Berkeley est perçu comme un communiste, un rouge un inféodé à l'URSS et il est peut-être même un agent secret. Mais Groves n'en démord pas. Il veut Oppenheimer. Une fois officiellement nommé lieutenant par l'armée et en charge du projet Manhattan, Oppenheimer sillonne les États-Unis pour embaucher les plus grands scientifiques résidant sur le territoire américain. Beaucoup sont des Juifs qui ont fui l'Allemagne nazie ou des Italiens dégoûtés par le fascisme. Parmi eux, il y a Richard Feynman, juif du Queens, spécialiste de physique quantique et futur Nobel, l'italien Enrico Fermi, créateur de la première pile atomique et nobélisé pour ses travaux en 1938, Hans Bethe, lui aussi futur Nobel, qui travaille sur l'uranium, ou encore Edward Teller, un juif autrichien exilé, sans doute le moins pacifiste de tous, et qui travaille sur la fission nucléaire. Oppenheimer leur fait la même promesse à tous. Travailler dans un endroit fantastique pour un projet top secret à la pointe de la recherche en physique. Impossible de résister. Cependant, les membres du projet Manhattan refusent de travailler chacun de leur côté en cloisonnant leurs recherches. Bien que l'armée rêve de les isoler les uns des autres pour des questions de sécurité, elle ne peut pas lutter contre les us et coutumes des scientifiques. Alors Groves décide de les réunir dans une base militaire sécurisée. C'est Oppenheimer qui trouve l'endroit idéal. Quand il était petit, il partait en cure au Nouveau-Mexique, près de Los Alamos. Des cordes western dans des vallées couvertes de poussière rouge, loin de tout, Groves est conquis. La base militaire de Los Alamos sort de terre en quelques semaines, avec ses laboratoires ultramodernes, ses quartiers résidentiels pour les chercheurs et les militaires, ses guérites. Ces checkpoints. Cette vie sous le sceau du secret défense semble très exotique aux chercheurs qui ont un mal fou à s'y plier. Par exemple, le grand jeu de Richard Feynman est de sortir du camp par un trou dans la clôture et de rentrer par les guérites pour montrer aux soldats qu'il est très facile d'échapper à leur vigilance. Il s'amuse aussi à crocheter les coffres forts pour passer des documents secrets d'un coffre à l'autre. Mais la vie de laboratoire n'est pas si simple. Chapeau façon Indiana Jones vissé sur la tête, Oppenheimer gère les esprits les plus brillants du pays, qui, loin d'être de purs esprits d'ailleurs, ont des égaux démesurés. Il se fait de Edward Teller, un ennemi mortel, quand il lui préfère Hans Bethe comme chef de département. Mais Oppenheimer n'y prête pas attention. Il a tant de chercheurs à superviser, et puis il se fait surveiller constamment. Le FBI doute toujours de sa loyauté. Il en plaisante parfois avec sa femme Kitty quand ils se téléphonent car ils se savent sur écoute. Et de fait, il n'a pas souvent l'occasion de plaisanter car Kitty est alcoolique depuis la naissance de leur deuxième enfant. Parfois, le soir, Kitty invite à dîner l'une de ses amies, Elisabeth Zarubina. Cette belle brune au regard de braise est la femme d'un diplomate russe. Kitty aime parler de communisme avec elle. Pendant leur dîner, Elisabeth Zarubina incite Oppenheimer à se montrer plus prudent dans l'expression de ses idées politiques. Plus il se tiendra à distance des idées communistes et mieux ce sera. Oppenheimer l'écoute avec attention. Zarubina, bien que mariée à un russe orthodoxe, est elle-même juive. Elle a aidé beaucoup de ses co-religionnaires à fuir l'Allemagne nazie vers l'Amérique. À ce titre, elle connaît de nombreux physiciens et invite Oppenheimer à recruter certains d'entre eux, comme Klaus Fuchs ou Theodor Hall. Le directeur du projet Manhattan écoute les conseils avisés de Zarubina et intègre ses chercheurs au laboratoire de Los Alamos. Sait-il que Zarubina est une espionne soviétique à la tête d'un énorme réseau qui comprend même la dernière maîtresse de Einstein, Margarita Kodenkova a-t-il conscience que les chercheurs qu'elle lui a fait embaucher sortent des dossiers top secrets de Los Alamos qui partent en valise diplomatique vers l'URSS Oppenheimer est peut-être naïf. Ou alors, il sait qu'une seule nation ne peut pas posséder la bombe atomique, sans quoi elle pourrait imposer violemment son hégémonie aux autres. Alors, pour empêcher son pays de devenir tout-puissant sans le trahir, le plus simple... Est d'espérer que des loups entrent dans la bergerie par la porte qu'il a lui-même ouverte. Au laboratoire, les tensions s'accentuent. Edward Teller souhaite mener des recherches sur la bombe H, la bombe à hydrogène encore plus puissante et destructrice que la bombe A qui occupe tous les chercheurs de Los Alamos. Oppenheimer met un frein à ses velléités et lui rappelle l'objectif du projet Manhattan. En réalité, L'émulation scientifique grise Oppenheimer, mais au fond de lui, il est angoissé par l'idée que ses découvertes puissent avoir des conséquences meurtrières. Voilà pourquoi rechercher la technologie de la bombe H lui semble dangereux et hors de propos. En 1943, Oppenheimer reçoit un message d'une vieille connaissance qui va lui offrir l'occasion de quitter quelques jours le climat pesant de Los Alamos. Jean Tatlock, son premier amour souhaite le revoir. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Robert Oppenheimer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.